1: 국기문란이냐 침소봉대냐 이 사드발사대 내기 추가 도입을 둘러싸고 이런 논란이 벌어지고 있습니다. 그동안 사드의 한반도 배치는 밀실결정과 일방통행의 연속이었습니다. 이 사드의 비판적인 정보가 들어섰다고 의도적으로 추가 반입을 보고하지 않았다면 이건 명백한 국기문란입니다. 하지만 다른 의견도 있습니다. 사드 시스템은 레이더와 발사대 6기 일체형인 만큼 2기가 들어왔으면 4기가 들어오는 건 당연한 수순 청와대가 이걸 몰랐다면 무능한 거고 알았다면 정치적 의도가 있다라는 것이죠 인사청문회로 쏠리는 이목을 돌리려는 것 아니냐 뭐 이런 의혹이 따라 나오고 있는 겁니다 자 진실이 뭘까요 국방부의 국기 물란일까요? 아니면 청와대의 정치, 책략일까요? 여러분은 어떻게 생각하십니까?
2: (목소리)
1: 안녕하십니까. 색다른 시선 김종배입니다. 자, 이 문제를 포함해서 오늘 하루의 이슈를 우직하게 정리해드립니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠.
0: 단순 실수가 아닌 의도적 누락이었다. 청와대가 밝히면서 사드발사대 내기 추가 반입과 관련된 파장이 계속되고 있습니다. 잠시 후 2부에서 국회 국방위원회 간사 더불어민주당 이철희 의원과 이 논란 짚어봅니다. 이낙연 총리 후보자 임명동의안이 국회를 통과했습니다. 재적 의원 299명 가운데 188명이 출석했고 164명이 찬성했습니다. 자유한국당에선 아예 표결에 참여하지 않았습니다. 이 결과 어떻게 봐야 할까요? 앞으로 줄줄이 남은 인사청문회는 또 어떻게 진행될까요? 3부 정치하는 남자, 정두환의 직설에서 날카롭게 분석해봅니다. 한국의 LP 레코드 시장이 제2의 봄을 맞습니다. 내일 서울 성동구에 국내 유일의 LP 생산업체가 문을 여는데요. 서울 시내에 LP 공장이 들어서는 것은 약 20년 만입니다. 한국의 LP 레코드, 역사를 다시 쓸수 있을까요? 4부 이미훈의 선곡 노트에서 노래로 만나봅니다. 국정농단 사건의 핵심 인물인 최순실 씨의 딸 정유라 씨가 오늘 오후 송환됐습니다. 입국 직후 기자회견에서 정유라 씨는 여전히 모르는 일이다 억울하다고 말했는데요. 앞으로 수사는 어떻게 진행될지 국정농단 관련 재판에 어떤 영향을 미치게 될지 검사 출신 이중재 변호사에게 지금 바로 들어봅니다.
1: 네 변호사님 나와 계시죠?
3: 예 네, 안녕하세요 이중재 변호사입니다. 네
1: 안녕하세요 변호사님. 정유라 씨 지금 서울중앙지검에서 조사 받고 있는 거죠? 그렇습니다. 음, 근데 조사부서가 서울중앙 지금 특수일부라고 하던데, 어, 특수일부에 예. 배당된 그 이유라고 할까요? 배경 어떻게 읽어야 되는 걸까요?
3: 예, 지금 아마 지금 알려지기로는 주된 수사부서는 지금 특수일부로 알려졌고요. 예, 예. 그래서 특수일부에서는 뭐 뇌물 부분, 이부분을 음. 지금 수사할 걸로 보이고요. 아, 그다음에 뇌물? 예, 예. 예. 그렇습니다. 음. 그 다음에 이제 이대 부정 입학한 부분과. 네. 입학한 이후에 그합점을 부정으로, 어, 이, 취득한 부분. 이 네. 부분은 이제 업무 방해가 되는데. 그렇죠. 이 부분은 첨단범죄 수사 일부에서 담당할 걸로 지금 알려졌고요 네. 그런데 지금 정유라 씨에 대한 체포영장에는 지금 업무 방해만 지금 기재가 돼 있어요. 그렇죠. 음. 그럼에도 불구하고 이제 특수 일부에서 지금 주된 수사부서가 된다는 거는. 네. 뇌물 부분을 검찰에서 면밀하게 살펴보겠다. 음. 이런 의미라고 생각을
1: 합니다. 네. 그렇게 좀 읽어야 되는 거군요. 특수일보가 지금 이제 주목서인 이유가 그럼 이제 그 설명이 되는 건데. 그런데 지금 정유라 씨가 공항에서 기자들의 그 질문에 대해서 응답하는 과정에서 바로 그 부분, 이 뇌물 혐의라면 역시 핵심은 삼성그룹의 승마 지원 이거 아니겠습니까? 그렇습니다. 이거 관련해서 뭐라고 주장을 했냐면, 그 엄마가 다 아는 일고 자기는 몰랐고, 그 다음에 여섯 명을 지원하는데 그 가운데 한 명이라고만 엄마가 말했다. 나는 그런 줄로만 알았다. 이렇게 지금 선을 그어버렸거든요. 그렇죠. 자, 그러면 검찰이 이 선을 뚫고, 자, 그러면 뇌물 혐의를 입증할 수 있을까요? 변호사님 어떻게 전망하세요?
3: 어, 굉장히 어려운 수사입니다. 예. 기본적으로. 굉장히 음. 어려운 수사인데, 저는 네. 이 부분은 기존의 특검과 검찰에서 조사해 놓은 부분, 다른 사람들의 진술과, 네. 정유라 씨의 오늘 뭐 공항에서 입국할 때뭐 진술, 음. 이 모순점, 이 부분을 검찰에서 집중적으로 파고들어야 된다고 생각을 합니다. 예를 들어서, 예. 뭐 삼성원 관계자들이 어, 수시로, 뭐 어느 정도 뭐 자주 갔는지는 모르겠습니다만, 독일 현지에 가서 뭐 정유라 씨 지원 방안을 논의를 했단 말입니다. 네. 그런 과정에, 삼성에서 뭐 과연 뭐 그때 최순실 씨만 만난 건지 아니면 그 자리에 정유라 씨도 같이 있었던 것인지 예. 이런 부분에 관한 만약에 그 현장에 같이 있었다면 정유라 씨도 아는 거거든요. 아, 예, 예. 그럼에도 불구하고 나는 전혀 모르겠다 이런 말이 안 되는 거죠. 음. 이런 모순된 부분을 예. 집중적으로 파고들 거라고 저는 생각을 합니다.
1: 예, 결국은 뭔가 관전 포인트는 바로 이 부분이 되겠네요. 그러면. 수사니다
3: 제일 어려운 부분이 뇌물 부분입니다. 그렇죠.
1: 그리고 사실은 또한 가지가 재산 해외도피 의혹도 있지 않았습니까? 이 문제는 검찰이 어떻게 밝혀낼까요?
3: 예, 그 부분은 결국은 독일에 있을 때뭐 변호사비, 체제비 이런 돈이 어디서 나왔느냐. 예, 예. 자금의 출처가 음. 과연 뭐 결국은 뭐 한국에서 갔을 가능성이 많은데. 네. 그러면. 한국에서 도대체 무슨 명목으로 돈을 옮겼느냐 네. 그리고 집은 무슨 명목으로 거기서 샀느냐 음. 이런 걸 따지다 보면은 결국은 우리가 아직도 외환 거래에 있어서는 외환 당국에 신고를 하거나 네. 아니면 허가를 받지 않으면 부동산 취득이나 뭐 이게 자금 거래가 이게 이전이 자유롭지가 못합니다 그래서 네네. 그런 부분을 위반해서 어~ 자금을 어~ 한국에서 독일로 이전을 시켰고 또그 과정에 정유라 씨도 개입한 점이 있다면, 네, 해산 국외 도피라든가 외국환거래법 위반에 공범이 음. 될 수가 있는
1: 거죠. 바로 거기서 이제 그 오늘 기자들이 공항에서 이 정유라 씨에게 지금까 그러니까 계속 물어본 게 바로 그 파트인데, 네. 이아이 이제 보모 비용이라든지 현지 생활비 도대체 어디서 조달했느냐 계속 그 물었지만 정유라 씨 일관되게 모른다, 모른다 이렇게 지금 대답을 했거든요. 그러면 그렇죠. 국내 송그 전에 예예. 그 바로 이거에 대해서 어떻게 방어해야 된다, 교육을 받았다 이렇게 지금 그 추측을 해야 되는 거 아닌가요?
3: 그거는 그렇습니다. 지금 뭐 충분히 논의가 됐을 거예요. 지금 예. 물론 뭐 어, 덴마크 사법당국에 뭐 구금이 돼 있었기 때문에 변호사하고 네. 뭐 상의할 시간이 없었다 이렇게 얘기를 하지만은 어, 기억하시겠습니다만은 정유라 씨는 특검 수사 때부터 우리 한국에 들어오고 싶어 했어요. 네. 그러면서 불구속으로 해주면은 들어오겠다 오. 이런 조건을 내버었죠 네네. 그런데 특검이 그때 거부를 했는데 그때 아마 이미 그 이경재 변호사 이런 분들하고 충분히 논의를 했을 겁니다.
1: 음, 그래요. 자, 아무튼 그 검찰 수사 결과가 어떻게 나올지 이게 지금 초미의 관심사인데, 근데 지금 그 체포 상태는 48시간을 넘어설 수 없잖아요.
3: 그렇습니다. 48시간 이내에 네. 입증 가능한 혐의를 밝혀서 네. 그걸 가지고. 구속영장을 법원에 청구를 해야 됩니다. 그렇지 않으면 48시간을 예. 넘기면 석방하는 음. 수밖에 없습니다.
1: 자, 그러면 일단 체포영장 발부 사유였던 업무방해 혐의만 가지고 구속영장을 청구하는 시나리오 이렇게 갈까요? 아니면 혐의가 추가되면서? 어, 꼭
3: 그렇지는 않습니다. 체포영장이 없는 범죄라도 예, 예. 어, 수사를 해서 입증이 가능하면 구속영장 범죄 사실에 이제 넣을 수는 있는데 예. 지금 문제는 시간이 너무 없단 말이에요. 그렇죠. 예. 지금 오늘 새벽 4시 한 5분경에 체포가 됐으니까 예. 모레 네시 새벽 4시 5분이면 만료가 됩니다. 그런데 그러면 결국은 내일 밤쯤에는 결정을 해야 되거든요. 검찰로서는. 예예. 예. 그렇기 때문에 우선 뭐 뇌물죄 부분이 입증이 어려우면 은 예. 체포영장에 기재되어 있는 업무방해부분. 음. 우선 뭐이 부분이 상대적으로 수사하기가 쉽거든요. 네네. 그래서 이 부분을 가지고 검찰이 구속영장 청구 여부를 결정할 음. 거라고 저는 생각을 합니다.
1: 근데 일각에서는 업무방해 혐의만 가지고 구속영장 청구에서 발부받기가 쉽지 않을 수도 있다. 이런 전망도 있던데요.
3: 그게 고민이죠,
1: 사실은. 예, 예.
3: 그리고 이게 보통 그냥 정유라 씨의 단독 무슨 정유라 씨가 직접 이대 관계자다라고 만나서 뭐 업무 방해를 했다. 이러면은 그나마 좀 영장 청구 가능성이 꽤 있는데. 예. 지금 이건 중간에 어머님 최순실 씨가 개입을 했단 말입니다. 그렇죠. 그러면 상식적으로 볼때 최순실 씨가 주도적인 역할을 하고. 네. 그다음에 이제 정유라 씨는 뭐어 뭐 금메달은 목에 뭐 예를 들어서 입학할 때 걸고 가라 하면 걸고 갔을 테고. 네. 그 다음에 뭐, 학점도 뭐, 부정하게 취득하지만, 뭐, 형식적으로라도 리포트를 하나 내라. 그럼 됐을. 뭐, 이 정도. 공범에 불과하거든요. 그러니까요. 예. 그래서 지금 음. 검찰도 아마 이부 이런 부분에서 고민이 굉장히 깊을 거라고 생각을 합니다.
1: 검찰이 지금까지 밝혀지지 않은 다른 무슨 히든카드를 갖고 있는가 이게 또 그래서 궁금해지는 건데, 뭐, 그건 알 길이, 현재로서는 알 길이 없는 거고요.
3: 현재로서는 알 길이 없고요. 예. 지금 뭐, 확실하게 하기 위해서는 지금 말씀하신 대로 뇌물죄 부분도 어느 정도 좀 밝히고, 뭐, 음. 외국한 거래법 위반 이런 음. 부분도 어느 정도 좀 소명을 해서 네. 그렇게 해야 좀더 전체적으로 구속영장을 청구하는데 음. 뭐좀 모양이 갖춰지는 거죠. 그러니까요.
1: 지금 또 하나의 체크포인트가 정유라 씨에 대한 수사 결과가 그 어머니인 최순실의 재판에 어떤 영향을 미칠 것인가 바로 이 부분 아니겠습니까? 이건 뭘 무슨 수사 결과가 음. 나와봐야 되는 거긴 합니다만 어떻게 전망을 하세요?
3: 그렇습니다. 지금 뭐 예를 들어서 정유라 씨를 뭐 조사하는 가운데 뭐 최순실 씨도 불러서 예를 들면 대질 조사도 할수 있거든요. 그러면서 네네, 네네. 뭐 그렇게 하거나 아니면 대질 조사를 하지 않더라도 지금 어 당신 딸이 구속될 수도 있다. 음. 한번 구속되면은 정말 이거 뭐 어? 오랜 동안 못 나갈 수도 있다. 그렇지. 뭐 이런 상황이 오게 된다면은 네네. 최순실 씨가 심경의 변화를 일으킬 수도 있죠. 물론 이, 이 말씀은. 어 최순실 씨가 정말 뭐박전 대통령에게 부탁을 해서 음. 삼성을 좀 도와주자 음. 이런 얘기를 한게 사실이라면 그럼에도 불구하고 최순실 씨가 지금까지는 음. 그 얘기를 안 하고 있었다면 이 음. 과정에 맞아야죠. 그렇죠.
1: 아무튼 뭐 현재로서는 뭐 검찰이 어떤 그 구체적인 혐의점을 쥐고 지금 그 정교하게 심문을 하고 있는지 이거부터 체크를 해야 되는데 알 길이 없으니까요. 일단 좀 결과를 지켜봐야 될것 같습니다. 자 말씀 그렇습니다. 네, 여기까지 듣도록 하죠. 고맙습니다. 변호사님. 예, 감사합니다. 네, 지금까지 검사 출신의 이중재 변호사와 함께했습니다.
0: 색다른 시선 김종배입니다. 문자 받습니다. 샵. 0951샵0951 0951, 50원 카카오톡 tbs 앱 무료 서두르세요
1: 네, 청와대가 오늘 추가로 밝혔습니다. 국방부가 이 사드발사대 4기 추가 반입 사실을 보고서의 초안에는 있었는데 이걸 빼버렸다는 라 거고요. 의도적으로 누락을 했다는 겁니다. 실무자가 당초 작성한 보고서 초안에는 육기 발사대 모 캠프의 보관이라는 문구가 분명히 적혀 있었는데 여러 차례 강독을 하는 과정에서 이게 삭제가 됐다는 라 겁니다. 그래서 청와대는 국기문란이다 이렇게 규정을 하고 있는데요. 자, 이문제 국회 국방위원회 민주당 간사죠 이철희 의원 연결해서 자세히 짚어봅니다. 여보세요. 네, 안녕하십니까? 네, 오랜만입니다. 네, 청와대는 의도적 누락이다 이렇게 규정을 했는데요. 의원님도 같은 견해세요
4: 제가 그 전문과정을 직접 제 눈으로 본게 아니기 때문에 네. 장담할 수는 없습니다만 음. 청와대가 조사해서 발표한 내용이니까 저는 신뢰를 갖고
1: 있습니다. 아무튼 뭐 경위까지 청와대가 밝혔으니까요. 보고서 초안에 네. 있던 게강도 과정에서 빠졌다, 삭제를 했다라는 건데 이런 일이 보고서 있을 수 있는 안에 예.
4: 보고서 초안에 6기 발사대, 예? 예. 6기의 발사대라는 표현이죠. 그다음에 예. 이게 있는 장소, 음. 미군부대죠. 캠프라는 표현을 쓰잖아요. 예. 특정 캠프 이렇게 표현이 있었다는데 음. 육기가 나올 수가 없거든요. 그렇기라고 했습니다.
1: 네, 두기는 이미 배치가 됐으니까. 그렇죠. 예, 그러니까 예.
4: 이것도 뭔가 좀 뭔가 제가 알고 있는 거랑 좀 달라서. 그렇네요. 음. 네. 그래서 이게 당초 작성한 보고서 초안이라는 게 뭔지를 제가 모르는 상태에서 음흠. 이게 맞다 안 맞다라고 어, 제 입장에서 분명하게 말씀드리기 좀 어렵고요. 네네. 다만 그 이처럼 중대한 사안 지난 총 이거 대선 때도 그렇게 쟁점이 많이 됐던 거잖아요. 그렇죠. 대선 이후에도 사실은 이것 때문에 이러저러한 논란들이 있었는데 음. 이거를 대통령이 취임한 지 보름이 지나도록 지금까지는 한2십 일이 지났는데 네. 국방부가 명료하게 이저 대통령에게 보고를 안 했다는 거 저는 좀 이해하기 어렵고요 그렇게 네. 보면 대통령이 충격을 받았다라고 하는 거는 음. 이해합니다 저는 오죽하면 그랬으려라는 생각이 들고요 네네. 제가 1년 동안 국방에서 사드 문제를 국방부랑 이렇게 같이 논해본바 입장에서 보자면 음. 대통령이 앞으로 임기가 5년이잖아요 네. 지금 숨긴다고 숨겨질 사안이 아니거든요.
2: 그렇죠. 예예. 예, 예.
4: 국방부에 계신 분들도 바보가 아닌 이상 이게 숨긴다고 숨겨지는 게 아니라는 다걸 알고 있을 테고 네. 또 이미 지난달 26일 언론 보도에 통해서 뭐가 나왔단 말이죠.
1: 그런데
4: 음. 이걸 숨긴다고 생각할 하수 있을까? 그렇게 생각하면.
1: 아 그러니까 더 이해가 안 되는 거 아니에요?
4: 그러니까 그렇죠? 저도 그런 부분에 대해서는 국방부가. 내가 생각해도 상식적으로 삼척동자도 그렇게 생각했을 것 같은데 네. 이런 의문은 있어요. 그러나 음, 음. 청와대가 당사자들을 만나서 관계자들을 만나서 충분히 조사했는데 네. 어, 이렇게 결론이 났다는 라 거는 저는 신뢰할 수밖에 없고요. 음. 거기에 비춰보자면 국방부가 뭔가 지금 책임질 일이 있다고 저는 생각합니다.
1: 알겠습니다. 아무튼 오늘 청와대가 발표한 의도적 누락. 네. 이걸, 그, 전제를 해놓고 질문 하나만 더 드리면. 네. 한민구 국방장관은 자기는 모른다. 자기는 그 관련 지지한 적이 없다. 이렇게 밝혔거든요. 그러면 이게 그럼 실무선에서 강도 과정에서 빠진 거냐? 그러면 누가 주체인 거냐? 이거는 규명이 돼야 되는 거잖아요.
4: 그렇죠. 어, 제가 알기로는 청와대 보고 문건이 뭐 장관이 결제하는, 음, 음 보고서는 아니라고 제가 알고 있습니다. 아, 그런가요? 아이뭐 예. 넣어라 빼라. 뭐 이럴 상황은 저는 아닌 것 같고. 네. 예. 굳이 만약에 정책실장이 보고라인일 텐데요. 음. 정책실장이 보고서에써온 거를 장관이 이걸 빼라. 이럴 일은 저는 아니었을 거라고 저는 생각합니다. 어. 제가 알고 있는 한민국 장관도 그럴 뻔은 저는 아니라고 생각하고요. 어, 음. 다만 정와대 발표 말대로 누군가가 중간에서 이걸 빼라고 했다 그러면 누가 뺐는지. 그 사람이 누군지, 이유가 음. 그 뭔지는 분명히 밝혀야 될 거라고 저는 생각합니다.
1: 그런데 일각에서는 또 이런 주장이 있어요. 그러니까 국방부가 이 국정기획자문위원회에 그 보고를 하지 않았습니까? 그런데 네. 이때 국정기획위원회에서 이문, 사드 문제에 대해서 자세히, 그러니까 그 보고를 요구하지도 않았고 캐묻지도 않았다. 네. 그런 점에서 보고 누락도 있지만 사실은 보고를 요구하는 부분에 있어서도 뭔가 허점이 있었던 게 아니냐 이런 지적도 있거든요. 이 점은 어떻게 보세요?
4: 뭐 그렇게 볼좀더 저는 있을 것 같습니다. 왜냐하면 음. 두 가지인데요. 첫째는 국방부가 사드 관련해서는 정보를 워낙 이렇게 시시했거든요. 거의 대부분을 기밀로 이렇게 묶어버렸기 때문에 음. 많은 사람들이 국방부가 사드 관련 정보를 어느 정도 갖고 있는 것 자체를 모릅니다. 어. 어느 정도 공개가 돼야 그걸 가지고 그걸 기초로 해서 질문을 해볼 수 있는데 예. 그럴 상황조차도 안 됐기 때문에 예. 국정기획자문회의에 이 국방안보분야에 계신 분들이 질문하기가 쉽지 않았을 거고요. 네. 저는 그래도 국방이 간사, 당신에 야당 간사를 했죠. 야당 간사를 하면서 이 사도 문제 1년 동안 다뤄봤기 때문에 음흠. 국방이랑 실내기 하면서 이러저런 정보를 뭐 주소도 넣는 것도 있고 네. 보고받는 것도 있고 해서 알게 됐기 때문에 조금 더 알지는 모르겠습니다만 네. 일반인들이나 전문가라고 하는 분들도 굉장히 정보가 막혀있다. 그런 사정이 있기 때문에. 그렇죠. 음. 저는 그런 걸 감안하면 이해는 되는데. 네. 그럼에도 불구하고 국정교육자문회의가 음. 비공개를 하더라도 조금 더 분명하게 단돌이 뭐, 이렇게 욕을 사퇴파악을 하고. 음. 하나하나 좀 챙겼으면 더 좋았지
1: 않았을까라는 아쉬움은 좀 있습니다. 알겠습니다. 그뭐 의원님도 그 아마 언론 통해서 많이 접하셨을 것 같은데 야당이나 보수 언론은 어떤 주장을 하고 있냐면 어차피 사드포대의 발사대가 6개로 구성돼 있는 건 세상에 다 아는 일이고 또 발사대 4개가 추가 반입됐다는 것도 이미 언론에 보도가 됐던 것 아니냐. 청와대가 그걸 몰랐다면 무능한 거고. 알았는데도 지금 국기문란으로 이렇게 주장을 하는데 이건 다른 정치적 의도가 있는 것 아니냐. 이렇게 지금 주장을 하고 있거든요. 예. 그러면서 다른 정치 의도라고 하는 게 인사청문회 전국을 돌파하기 위한 시선 돌리기 수단 아니냐 내지 국방 계획의 동력을 확보하기 위한 의도 아니냐 뭐 이런 추측까지 내놓고 있는데 이런 시각은 어떻게 받아들이세요?
4: 국방 계획은 이미 뭐 총선 공약, 대선 공약이기 때문에 예. 뭐 동력은 할거 없이 음. 많은 분들이 계약해야 된다는 건는 동의하고 있기 때문에 그거를 위해서 했다는 건뭐 말이 안 되고요. 예. 인사 청문회 전국을 돌파한다는데 지금 대통령이 국정 수행에 대한 지지율 이 80%가 넘습니다. 음. 또 논란이 됐다라고 지금 주장하는 이낙연 총리 부자 이제 인준이 됐으니까 총리죠. 네. 총리에 대한 지지 여론도 70%가 넘어요. 음. 그러니까 정부나 청와대 차원에서 굳이 이걸 뭔가 꼼수를 쓸 이유가 전혀 없다고 저는 생각하고요. 예. 다만 이런 건 있을 겁니다. 그러니까 여섯 음. 기로 구 발사대 여섯 기로 구성이 됩니다. 사도 포대 한 대가 그렇죠. 그런데. 네, 네. 우선 급하기 때문에 두기를 갖고 들어온 거 아닙니까? 그렇죠? 그렇죠. 여섯 기가 한꺼번에 들어온 게 아니거든요. 음... 두 기가 먼저 들어왔단 말이죠. 네. 그리고 지금 성조 골프장에 올려서 지금 실전 운영하는 거 아닙니까? 예, 예. 그럼 나머지 네 기가 언제 들어올 거는 예. 아무도 모르는 겁니다. 음... 지난 4월에 들어왔다는데 그때 들어올 수도 있고 예. 6월에 달 들어올 수도 있는 거죠. 음... 그러니까 그거는 여섯 기이기 때문에 무조건 한꺼번에 들어왔을 거다. 이렇게 생각하고 그걸 몰랐냐 이렇게 말하는 건 자체는 음... 질문 자체가 저는 승립이 안 된다고 생각합니다.
1: 아, 그렇 아, 또 그렇게도 이제 볼 수가 있겠군요. 그러면 네. 또 한편에서의 지적은 어떤 게 있냐면 6월 중순 내지 하순에 한미정상회담이 예정돼 있는데 네. 좀 국내적으로 이 문제가 논란이 그 됐을 경우에 정상회담에 어떤 영향을 미치겠는가. 이걸 또 우려하는 시선도 있더라고요. 이 점은 어떻게 보세요?
4: 그렇게 안 되게 혹시 뭐 그럴 점이 있다면 안 되게 청와대나 대통령이 잘 관리할 거라고 저는 생각하고요. 예예. 예. 이 문제는 우리 내부의 의사결정 과정이 어떻게 됐는지 음. 절차적 정당성의 문제에 따지는 거고 음. 군이 국군 통수권장인 대통령에게 중요한 안보상의 어떤 사안에 대해서 왜 신속하고 정확하게 보고를 하지, 않았느냐, 음. 하지 않았느냐에 대한 문제제기이기 때문에 음. 예, 예. 미국이 이 문제에 대해서 뭐 불쾌하게 생각하거나 음. 예민하게 바라볼 일이 아닌 거죠.
1: 이거는 내정이다. 한마디로 정리하면. 아, 그렇죠. 음. 네. 알겠습니다. 자 그리고 위원님이 오늘 공개한 내용이 있습니다. 이 칼빈스노 한반도 배치 문제 이 네. 내용 어떤 내용입니까?
4: 많은 분들이 기억하실 때 그때 4월달 한반도 위기론이라 그래서 뭐 얘기가 많았잖아요. 그랬, 트럼프 대통령도 얘기했고, 예, 예. 어, 미국 그, 그 조야에서도 그런 얘기가 많이 나왔습니다. 뭐이 뭐, 뭐죠 어, 사전 폭격 이 네네. 그걸 폭격해야 된다 이런 얘기도 많이 음. 나오고 그랬었는데 그러다 보니까 위기감이 굉장히 강조됐고 게다가 일본 쪽에서 또 그걸 국내 정책으로 이용하고 막 그랬잖아요.
2: 그렇죠. 음.
4: 근데 그때 그한번더 위기서를 증폭시킨 핵심 요소 중에 하나가 이 칼빈선호가 호주 쪽으로 가야 되는데 우리나라 맞아요. 쪽으로 다시 털었다 이거였거든요. 맞아요. 예, 예, 예. 근데 그게 미국 쪽에서 발표된 게 4월 8일쯤에요. 그런 암시를 했거든요. 네, 네. 근데 우리 정부에게 미국 정부가 9일 날, 4월 9일 날 통보를 해 줬단 말이에요. 어, 어떻게요? 어 지금 가는 게 아니다. 아. 한참 있다가 간다. 4월 말쯤에 간다 이렇게 통보를 해 줬는데 우리 언론에서는 마치 금방 올 것처럼 막뚜들러서막 막 안보 불안이 증폭되고 있을 때였으니까 예. 내가 들고 싶은 말씀은 국방부가 그건 아닙니다라고 정리를 해줘어야될 사안인데 어왜 모른 척하고 있었냐 이 말이죠.
1: 그럼 국방부는 그래야. 칼빈 선호가 언제 올지 이미 다 알고 있었는데도 입딱 닫고 있었다 이런 말씀이시네요.
4: 그렇죠. 그건 아닙니다라고 정리를해 주면 되거든요. 예, 날짜를 명시하는 거는 음. 한미 간의 합의 사항이니까 공개를 안 하더라도 예. 지금은 아닙니다. 오더라도 뭐 언제쯤입니다라고 정도는 얘기를 해 줘야 안보 불안이 없어질 텐데. 그렇죠. 그거를 그냥 방치한 거고 그것이 또 대선과의, 대선의 과대선 직전이었기 때문에 어그때 혹시 오해받는 점이 있어서 제가 계속 추적을 했는데 음. 결과적으로 지내놓고 확인해보니까 그렇더라.
1: 잠깐만요. 그러면 당연히 여기서 이제 그 드는 상식적인 의문이 그러면 국방부는 왜 그랬을까? 바로 이건데. 네. 왜 그랬을까요? 지금 대선을 언급을 하셨는데 혹시 대선하고 연결지어서 국방부가 사고했던 걸까요?
4: 국방부 입장은 네. 이겁니다. NCND다. 우리는 그런 것에 대해서 확인도 부인도 안해 줍니다라는 입장을 갖고 있습니다. 그러니까 사드 어, 내기가 발사된 네. 얘기에 추가로 어, 들어왔다는 보도가 나왔을 때도 네. 그 정부는 NCND였거든요. 네. 그게 사실이 다 아니다 얘기 자체를 안 합니다. 음. 자기들은 그랬기 때문에 그런 입장이었다고 라 얘기하는데 네. 그럼에도 불구하고 제 생각에는 아 그건 아닙니다는 정도는 얘기를 해 줬어야 된다는 아니,
1: 거죠. 아니 공식적으로는 NCND라 하더라도 당시 돌아보면 국방부 관계자가 익명이라고 하는 그늘에 숨어서 언론 플레이는 해지하지 않았습니까? 그런 점은 있었죠. 아, 그러니까 그럼 그거에 대해서 국방부가 책임을 지고 이러저러서 이렇게 된 거라고 국민한테 설명을 해 주는 게 도리 아닌가요? 부처 입장에서.
4: 아. 그렇게 지금 말씀하신 그런 아쉬움과 답답함을 국방이 일년하면서 내내 제가 느꼈던 거라. (웃음) 저는 새삼스럽지 않습니다만 (웃음) 처음 들으신 분들은 좀 당황해할 겁니다. 황당하다. 어떻게 저럴 수 있을까 생각하죠.
1: 그러니까 지금 청와대 발표가 맞다면그 사안이 비슷한 게 주체는 국방부인데 한편으로는 보고 누락이고 또 한편으로는 그 정보 보고를 국민한테 제대로 하지 않은 거고 사안의 본질은 비슷한 거 아닙니까 사실?
4: 그러니까 우리 군의 입장은 이건 안보상이 필요라고 얘기하는 게 하나 있고요. 또 네. 하나는 미군이랑 음. 이건 공개하지 않기로 네. 합의했다라는 게 있어서 이게 네. 한미 동맹 차원에서 이제 받아들이는 거죠. 네. 뭐 그렇게 그런 익숙한 관행이 있었다는 것에 대해서는 제가 충분히 인정을 합니다만. 네. 저희 국방위원들이나 음. 국민들 알 권리 차원에서는 굉장히 답답하죠.
1: 아, 그럼요. 네. 그럼 다른 문제 하나만 여쭙고 마무리하도록 하겠습니다. 그 총리 인사 청문특위 위원이셨잖아요. 네. 아무튼 인준표기를 이제 가결해서 통과가 됐는데요. 네. 그 다른 그 국무위원들 청문에 순탄하게 전개가 될지 걱정하는 시선이 많습니다. 어떻게 전망하세요?
4: 저도 뭐 뭐라고 말할 순 드릴 순 없죠. 음. 어 이거는 지 국회가 국무위원에 대해서 충문하는 것은 국회가 가지고 있는 권한이잖아요. 예, 예. 저는 그 권한을 제대로 행사하는 게 맞다고 보고요. 음. 다만 청문 절차를 거치기도 전에 된다 안 된다 예단하지는 말자. 해요. 거쳐보고 그 드러난 걸 가지고 음. 국회에서 토론해서 이건 된다 안 된다 음. 정하면 될 일인데 너무 섣부르게 얘기하는 것에 대해서는 제가 좀 걱정하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그나저나 국회 국방위원회는 언제 소집될 예정입니까?
4: 어, 대통령이 진상조사를 하라고 그랬기 때문에요. 예, 예. 저희가 국방위를 열어가지고 정치 공방을 또막 주고받으면 음. 더 국민들이 혼란스러워할 것 같아서 아. 좀소 진상조사하는 과정을 지켜보고 하려고 합니다.
1: 아, 결과 좀 보고 예, 예. 알겠습니다. 그때 되면 다시 한번 연결을 하도록 하고요. 네. 오늘 마무리하겠습니다. 고맙습니다.
4: 예, 고맙습니다. 네,
1: 지금까지 더불어민주당의 이철희 의원이었습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법, 색다른 시선, 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네, 광양구 프리랜서 기자와 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까, 광양구입니다 네.
5: 자, 첫 소식은 어떤 소식이에요? 2015년 11월 14일 1차 민중총궐기 집회를 주도한 혐의 등으로 기소된 한상균 민주노총 위원장이 징역, 징역 3년형을 확정됐습니다. 그 대법원에서는 판결해 놨죠. 네 그렇습니다. 음, 네. 예, 대법원 이분은 한 위원장에게 징역 3년과 벌금 50만 원을 선고한 원심을 확정했습니다. 음, 음. 한 위원장은 이 민중총궐기 집회에서 참가자를 선동해 경찰관 수십 명을 다치게 하고 네. 경찰 버스를 파손한 혐의 등으로 지난해 1월 기소가 되었었죠. 예, 예. 그런데 논란이 있습니다. 음. 이 노동조합의 중앙조직이 정부 정책의 문제점을 지적하며 파업을 선언하고 거리 시위를 주도했다고 그 노동조합의 총연맹 대표에게 징역형의 실형을 선고한 일이 과연 정당한지를 놓고서 계속해서 논란이 있었습니다.
1: 그러게요. 이, 사, 그러니까 이 사안 이사 자체 절대적으로 평가할 부분이 하나가 있고 네. 또한 가지 상대 평가할 부분이 또 하나 있지 않습니까? 인터넷에서도 이런 얘기가 많이 나오고 있던데 네. 민중 총걸기 집회를 주도한 혐의로 징역 3년이 확정이 되면 이른바 침박 총궐기 집회를 주도하고 사망 사건도 있지 않았습니까? 네 그렇습니다. 어떻게 할 거냐 그러면? 네 지켜보겠다 네. 이런 의견도 있습니다. 네자 다음 소식은요. 예 이낙연 국무총리 후보자에
5: 대한 임명 동의안이 국회를 통과했습니다. 예, 국회는 오늘 오후에 본회의를 열어서 이 후보자 임명 동의안에 무기명 투표를 실시했는데 출소원 188명 가운데 찬성 164명 네. 반대 20명 기권 2명 무효 2명으로 가결되었습니다. 네네. 예, 지난 10일 문재인 정부가 출범한 지 21일 만에 이 이낙연 후보자가 국회 인준 절차를 마무리 짓고 음. 45대 총리로 취임한 것입니다. 네네. 예, 물론 이 후보자에 대해 부적격 입장을 정한 자유한국당 의원들은 본회의에 참석했다가 임명 동의안이 상정되자 항의하면서 음. 일제히
1: 퇴장했습니다. 아무튼 뭐 자유한국당 의원들이 표결에 참여를 석참 하지 않았고요. 우여곡절이 네. 있었지만 21일 만에 인준표결에서 가결이 이루어진 건 아마 기록일 거예요. 제기억이 맞다면. 네 그렇습니다. 이전에 이제 그 최단 기록이 한 30일 정도였었는데 네. 21일 만에 통과가 됐습니다. 네. 자 그리고요. 네, 문재인 대통령이 바다의 날
5: 기념식에서 오늘이 바다의 날이었는데요. 예, 예. 경제위기에서 해운과 조선산업이 시금석이라 생각하고 의지를 가지고 챙기겠다고 해운 조선산업을 살리는 데 몰두하겠다고 밝혔습니다. 네네. 예, 예, 문재인 대통령은 우리 해운 조선산업은 이미 세계 최고의 경쟁력을 갖추고 있기 때문에 경쟁력을 살릴 수 있도록 체계적이고 안정적인 금융지원을 위해서 한국해양선박금융공사를 설립하겠다고 말했습니다. 또친환경 선박을 포함한 우리 선사의 선박 발주를 돕고 과거처럼 이 글로벌 대형 선사 그룹과 당당히 경쟁하도록 하겠다고 음. 방향을 밝혔습니다. 아무래도 이거는 그 무게가 지원 쪽에 그러니까 다고 봐야 되는 걸까요? 네, 그렇습니다. 이그 박근혜 전 정부 때도 이 해운조선산업이 우리나라 경제에 미치는 영향을 놓고서 굉장히 감론을박이 많았었는데요. 그랬죠. 이번에 문재인 대통령이 어떤
1: 방향을 제시한 것으로 음, 보입니다. 살리겠다는 큰 방향은 좋은데 문제는 그럼 또 구조조정 부분이 흐지부지 되면 또안 되지 않느냐. 네. 이런 지적도 함께 있더라고요.
5: 어쨌든 간에 이그 남동권일 때 경제에 굉장히 밀착이 되어 있기 때문에 음. 뭐 그런
1: 배경도 있는 것으로 보입니다. 알겠습니다. 자, 그리고 며칠간 인터넷에서 크게 화제가 됐던 사안이 결국은 중간정리라고 해야 되는
5: 겁니다. 네, 중간정리죠. 예. 네. 바른정당 의원 6명이 이 4.13 총선 당시 새누리당 후보로 약속한 5대 개혁과제 이행 계약을 놓고서 음. 이 대국민 계약을 온전히 이행하지 못했다면서 사과를 했고. 네. 또 계약, 계약, 개혁, 개혁과제 미행 시 약속한 1년치 세비 반납에 대해서는 음. 각자 다른 방식으로 책임을 다하겠다며 음. 기부 형태로 반납에 나설 뜻을 밝혔습니다. 아무튼 방식은 다르겠지만 1년치 세비를 토해내겠다. 네, 토해내겠다. 이제 뭐 구체적으로 어떻게 토해낼지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 한달
1: 세비가 천만 원가량 되니까 1억 2천 정도 되는 거죠. 네. 거잖아요. 그렇죠. 네. 상당한
5: 금액입니다. 그런데 네. 이게 대조적이죠. 같은 계약서에 서명한 이 자유한국당 의원 26명이 음. 어제 관련 법안을 발의했기 때문에 계약이 완수됐다고 주장한 것과 상당히 대조적인 모습입니다.
1: 법안이 발의됐으니까 약속 다 지켰다면. 그게 이행입니까? 이행이 아니죠. 그렇죠. 네. 법안 발의가 이행이면 정말 우리나라 국회의원들의 생산성은 어마어마하게 좋은 거예요. 왜냐하면 발의됐는데 먼지 쌓이고 있는 법안이 한두 개가 아니거든요. 그렇지 않습니까? 예, 네, 어쨌든 간에 그 애청자들이 판단을 하실 수 있을 것 같습니다. 이건 뭐 어렵게 판단하는 사안도 아닙니다, 이거는. 예, 네. 음, 알겠습니다. 자, 그리고 또 최저임금 인상 얘기가 있네요.
5: 네, 그렇습니다. 최저임금위원회가 내일 오후 회의를 열어서 내년도 최저임금에 대한 본격적인 심의에 들어갑니다. 음. 문재인 대통령의 공약대로 정부는 올해 시간당 6470원인 최저임금을 2020년까지 1만 원으로 인상한다는 방침이어서 예예. 이번 심의에서 어떤 결과가 나올지 주목이 됩니다. 음. 또이새 정부가 들어선 다음에 처음으로 최저임금위원회가 열리는 것이기 때문에 예. 기존의 최저임금위원회는 노동계 의견보다는 재계 의견을 반영하는 경우가 많았거든요. 네. 이번에 이제 어떤 식으로 태도 변화가 나타날지도 주목이 됩니다. 음. 그런데 상당히 그 과정은 좀 진통이 있을 것 같습니다. 왜냐하면 노동계는 당장 내년부터 최저임금을 1만 원으로 올려야 한다는 입장입니다. 반면에 재계는. 갑작스럽게 임금 상승에 강력하게 반대하고 있기 때문에 음. 이 최저임금위원회 심의 과정에서도 상당한 논란이 예상이 됩니다.
1: 그 사실은 정부의지가 중요하다고 다들 이야기하는 게그 노동계 대표고 재계 대표는 팽팽하게 평행선을 달리고. 네, 정부위원들이
5: 어떤 입장을 취하는지에 따라서 사실은 방향이 결정되기 바로 때문에. 그 네. 정부위원들이
1: 어떤 입장을 취하는지가 결국은 최종 결론으로 가는 경우가 많기 때문에 네. 정부의지가 중요하다 이런 얘기 아니겠습니까? 정말 이번에는 어떤 결론이 내려질지 정말 궁금합니다. 음. 또 얼마나 오를지도 궁금하고요. 네, 자 이어가죠. 네, 1985년 구미
5: 유학생 간접단 사건으로 14년 동안 옥살이를 하고 99년 특별 사면으로 풀려난 뒤. 보안 관찰 대상이 된 강영주 씨가 있습니다. 네, 저희 어, 예, 에 인터뷰도 하셨었죠. 인터뷰 했었어요. 네, 예, 예. 강영주 씨가 이 보안 관찰법상 신고 의무 조항이 위헌 요소가 있다고 법원에 위헌 법률 심판 재청 신청을 했습니다. 네. 예, 과정은 이렇습니다. 지금 현재 이 강영주 씨를 재판을 하고 있는 서울중앙지법 조광국 판사가 음. 이 강영주 씨의 신청을 받아들여서 헌법재판소에 위헌법률 심판을 재청하면 네. 이 재판은 헌법재판소 결정이 날 때까지 중단이 됩니다. 그렇죠. 네. 법원이
1: 그래서 대신 재청하는 게 있고 또 이제 그 국민식 접은 게헌법소원인니요 네. 거잖아요. 근데 헌법소원을
5: 하게 되면 이제 이 재판은 계속해서 예정대로 진행이 그렇죠. 되기 때문에 음. 이제 형식적으로 보면 조광국 판사가 재청 신청을 해주는 게 제일 좋죠. 예, 예. 네. 그 강영주 씨 같은 경우는 이 석방된 뒤에도 이번에 문제를 삼은 해당 조항이 개인의 기본권을 제약하는 법률이라면서 신고 의무 이행을 거부하다가 두 차례 벌금형을 선고받았고 또 계속해서 신고 의무를 위반해 결국
1: 올해 3월에 재판에 넘겨진 상태입니다. 시시콜콜 제가 무슨 일 했어요? 그동안 다 보고를 해야 된다는 거
5: 아닙니까? 그때 그 인터뷰 때도 강영주 씨가 이 인터뷰 한 것도 사실은 신고를 해야 되는지를 물었더니 신고 대상이라고 말씀을 하셨었죠. 그렇죠. 자 그리고 광화문 광장에서 차도가 없어져요? 네 그렇습니다. 이 광화문 광장 자체가 세계 최대의 중앙분리대라는 오명이 있었습니다. 네. 네 왜냐하면 이 광화문 광장의 좌우에 위 다섯 개씩 자리 잡고 있는 총열개 차로가 있었기 때문에 광장이
1: 사실은 차도 안에 낀 거의 섬 같은
5: 그런 네, 구조있잖아요 네. 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 그런데 오늘 이 광화문 광장의 이열개 차로를 모두 없애는 파격적인 방안이 발표가 되었습니다. 아 그래요? 네, 그러니까 음. 세종문화회관부터 맞은편 미국대사관까지 세종대로를 전면 공원화하는 구상이 음. 서울, 박원순 시장이 참여한 서울시 토론회에서 발표가 되었습니다. 네. 당초 에는 한쪽 차로만 막아서 세종문화회관 쪽 인도까지만 광장을 넓히는 방안이 유력하게 검토됐는데 네. 결국에는 양쪽 차로를 다 막는 과감한 개선안이 선택이 된 것입니다. 음. 예, 이런 방안이 선택이 된 것은 문재인 대통령이 광화문 시대를 선언하지, 선언하지 않았습니까? 집무실을 광화문에 넣 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 그런 것과 같은 맥락에서 음. 이 세종문화회관 앞에 광화문 광장 자체를 차가 다니지 않는 온전한 광장으로 만들겠다라는 이제 음. 의지가 밝혀진 곳이고 아마 실행에 옮겨지게될것 같습니다. 아 그렇군요. 네네 알겠습니다. 한 소식만 더 전해주시. 네이 1호선부터 4호선까지는 서울 메트로였고 예. 5호선부터 8호선까지는 서울 도시철도 공사였었는데요. 그랬죠. 예, 이것이 통합된 서울교통공사가 오늘 출범되었습니다. 오늘 출범했고요 네. 서울 지하철을 운영하던 두개 공사가 분리 운영된 지 23년 만에 합병돼서 이 국내 최대의 지방공기업이자 음. 지하철 운영기관으로 재탄생되었습니다.
1: 알겠습니다. 자, 쇼미더 뉴스 여기까지 진행을 하죠. 수고하셨어요. 네. 감사합니다. 네, 강양구 기자와 함께했고요. 네. 색다른 시선 김종배입니다. 2부 이렇게 마무리하고요. 아 어, 잠깐 뉴스 들으시고 7시 6분 3부에 들어옵니다 매주 수요일 3부는 정두원 전 의원과 함께하는 직설로 꾸미고 있습니다. 잠시만 기다려주세요.